0: Polizei Berlin. 110 Prozent Berlin. Die Zielpersonen bewegen sich zu den Ort. Hier spricht die Polizei. Öffnen Sie die Tür. 110 Prozent Berlin. Berlin. Der Podcast der Hauptstadtpolizei. Auf
1: eine dicke Metallwand. Mit dem Bäuerauger. Wir haben ja aktuell 34 Grad. Es ist eigentlich ganz gemütlich warm, kuckelig. Wir haben gute Sicht. Wir haben kein
0: Spreewasser. Von daher alles gut. Es ist der Traum aller Schatzsuchenden. Durchs Tokisblaue Wasser schimmert der Meeresboden. Bunte Fische schwimmen vorbei und vor uns liegt ein versunkenes Handelsschiff am Grund einer tropischen Lagune. Naja, nicht ganz. Ja,
1: also ich bin Ivo. Ich bin 30 Jahre alt. Ich bin Polizist. Und äh, ja, bin in der Polizeitraucherei. Befinde mich aktuell tatsächlich auch beim verbrauchende Wasser.
0: Wir tauchen also nicht in der Bucht irgendeiner Südseeinsel, sondern in Berlin-Spandau, im Tauchturm der DLRG. Mein Name ist Carlotta und gemeinsam mit meinem Kollegen Florian treffe ich mich hier mit Ivo. Er ist Taucher bei der Berliner Polizei. Von ihm möchte ich wissen, wie ist das denn so als Polizeitaucher? Was für Schätze liegen auf dem Grund der Spree und welche Gefahren lauern unter Wasser? Aber lassen wir Ivo erstmal auftauchen. Dabei helfen ihm zwei Kollegen. Sie hiefen das Tauchgerät von seinen Schultern und helfen ihm aus dem Neoprenanzug. Kurz unter die Dusche, abtrocknen und los geht's mit unserem Interview. Im Schulungsraum des Trainingsgebäudes finden wir etwas Ruhe vor den klappernden Tauchgeräten. Erstmal sieht's hier aus wie in einem ganz normalen Hörsaal auch. Vorne ein verschmiertes Whiteboard. Ein Beamer hängt von der Decke und die Tische sind u-förmig ausgerichtet. Wie man das ebenso kennt. Aber eine Sache macht den Raum dann doch besonders. Während wir uns unterhalten, können wir die Kolleginnen beim Tauchen beobachten. Denn der Wassertank, in dem Ivo eben auch noch tauchte, ist so tief, dass er mehrere Stockwerke durchläuft. Eben auch unseren tiefer gelegten Schulungsraum. Durch ein kleines Bullauge sehen wir Schwimmbewegungen und Handzeichen der Tauchenden. Normalerweise findet hier im Schulungsraum der theoretische Teil der Ausbildung statt. Ivo erzählt mir einleitend etwas mehr zur Anlage und wie er zu seiner außergewöhnlichen Einsatzeinheit gekommen ist.
1: Wir sind hier in Spandau bei der DLG im Tauchturm, ähm, ist ein ganz spezieller Ort, weil es der einzige Tauchturm ist in ganz Europa, äh, der so wie er in seiner Art hier steht, existiert. Ja? Also wir haben hier ähm, eine Druckkammer, die bestimmte Tiefe simuliert und dann haben wir noch zusätzlich eine 8 Meter tiefe Wassersäule, ähm, wo wir dann runtertauchen können und somit unser Tieftauchtraining simulieren können. Und dadurch ist ja also ist einzigartig in Europa, so, so wie er hier steht. Also wenn wir jetzt von der Polizeitaucherei sprechen, haben wir ganz verschiedene Tauchergruppen hier. Aktuell zum Beispiel heute haben wir die Bundespolizei und äh, Brandenburg hier. Vor allem im Winter haben wir diese Tauchturmtermine. Und im Winter ist es doch recht frisch draußen, vor allem im Wasser dann auch. Hier hier haben wir heute aktuell 34 Grad. Normalerweise liegt es so bei 30 Grad plus minus 2 äh, Grad. Also heute ist schon recht warm. Das Rauschen war äh, die Spülung von der Druckkammer oben, weil unser Tauchgang geht in der Regel 49 Minuten, also mit abtauchen und wieder auftauchen. Ähm, und in der Zeit kann ja keine frische Luft äh, in die Kanzel oben ein und dadurch müssen wir ab und zu mal oben die Kanzel auch mit frischer Luft, mit frischem Sauerstoff spülen, damit man oben auch atmen kann ab. Also wenn man das Gerät abgelegt hat.
0: Klar, 34 Grad warmes Wasser, beste Sicht und frische Luft gibt es auch. Das sind allerbeste Bedingungen zum Tauchen. Da würde ich auch gerne eine Runde abtauchen. Aber wie sieht es denn draußen im Polizeialltag aus? Besonders im Winter. Hast du auch mal keine Lust, ins Wasser zu steigen?
1: Also ich sag mal so, im Winter äh, unter Eis, wenn wir vier Grad kaltes Wasser haben, äh, am Boden auch, dann ist es natürlich... Nicht so schön, wie, als wenn wir im Sommer im Tauchen gehen, ganz klar. Meistens ist es auch so, dass wir im Sommer immer von den Kollegen beneidet werden, dass wir ins Wasser dürfen und uns erfrischen können. Und im Winter ist es aber genau andersrum. Dann will keiner von den Kollegen in den Anzug und mit uns tauschen. Von daher <lacht> gibt es mal so und mal solche Momente. Also natürlich sind wir, weil wir Angehörige der Tauchergruppe sind, ähm, hauptsächlich zum Tauchen. Aber wir sind dadurch, dass wir Teil der technischen Einsatzeinheit sind, ähm, auch in anderen Gruppen mit ausgebildet damit wir die auch unterstützen können, weil wir haben ja jetzt logischerweise nicht jeden Tag, wo wir es tauchen können. Und ähm, da sind die verschiedenen Kollegen bei uns. Also sind aktuell 13 Leute bei uns in der Tauchergruppe. Und ähm, die verschiedenen Kollegen sind auch in verschiedenen Bereichen ausgebildet. Ja, beispielsweise haben wir noch Kollegen, die sind auf dem Wasserwerfer ausgebildet, weil das auch ein Teil von der TE ist, Technische Einheitseinheit. Ähm, genauso wie das Klettern, ähm, Metallsuchgerät. Wir haben ganz, ganz ein großes Portfolio an technischen Geräten und technischen Fahrzeugen. Und dementsprechend haben wir, wenn wir Einsätze haben, müssen wir die auch mit mitbedienen. Ja, wir können jetzt nicht sagen, wir tauchen jetzt nur. Ja, das heißt, ja. wir haben beispielsweise mal Montags, Montag, jetzt gehen wir tauchen, weil wir einen Taucheinsatz haben. Dienstag machen wir Tauchfortbildung, weil das auch dazu gehört. Mittwoch ähm, sitzt ein Kollege von uns auf dem Wasserwerfer, weil da eine Demonstration stattfindet beispielsweise. Ähm, und so weiter. Also wir haben ganz verschiedene Bereiche. Deswegen ist unser Beruf, Trotz dessen, dass wir Taucher sind, sehr vielfältig.
0: Okay, TaucherInnen sind also nicht nur TaucherInnen. Du musst auch viele andere Aufgaben in deiner Einsatzeinheit übernehmen. Verkehrsüberwachung, Begleitung von Demonstrationen und etliches mehr. War dir das vorher schon so bewusst oder wolltest du immer nur tauchen und hast dein Hobby zum Beruf gemacht?
1: Äh, bei mir war es so, ich habe damals bei der Polizei ähm, das Studium absolviert für den gehobenen Dienst. Und dann hat man in dieser Zeit verschiedene Praktikas, äh, beispielsweise bei der Kriminalpolizei oder auch bei der Schutzpolizei auf dem Revier. Und danach ist es dann so, dass man im Regelfall auf die Reviere verteilt wird oder auf Hundertschaften, auf Einheitswunderschaften. Aber natürlich gibt es auch die ganzen Spezialgebiete, wie das Beispiel das Tauchen, des SEK, des MEK und so weiter. Und da fand ich es ganz spannend, sich zu spezialisieren ähm, und was zu machen, vielleicht was nicht ganz so alltäglich ist bei uns äh, bei der Polizei. Ähm, und habe mir das dann angeguckt und angeschaut und fand das ganz interessant, vor allem auch die Taucherei. Ich komme aus einer Familie, wo ähm, also meine Eltern auch viel getaucht sind, ähm, war aber nie selber Taucher, konnte mir das immer nur angucken. Ähm, und fand es dann irgendwie noch ganz spannend, vielleicht das selber mal zu machen. Ähm, und jetzt war dann auch die Möglichkeit da, das vielleicht beruflich zu machen. Und dann habe ich gesagt, gut, probierst du es, bewirbst du dich mal und mal gucken, was passiert. Und wie wir sehen, ähm, hat es geklappt. Na? Ich bin dann genommen worden, man muss sich bewerben, äh, muss ein bestimmtes Verfahren durchlaufen. Habe dann, also wie gesagt, 2016 meine Tauchausbildung bei der Polizei absolviert. Ähm, habe dann ein Jahr noch privat gar nicht getaucht und habe dann langsam angefangen. Ähm, mein erster private Tauchgang war auf Sizilien. Äh, der war schon ganz spannend, weil man große Sichtweiten hat, äh, warmes Wasser, hier und da mal Fische. Ähm, aber Highlights kamen dann erst später, wie Borneo, auf Borneo tauchen. Ähm, ist eine ganz andere Welt. Ist, äh, man kann 30, 40 Meter weit gucken, man hat eine Wassertemperatur von 30 Grad, äh, wahnsinnig viele Fische, Schildkröten, Haier, was man alles so vom, vom dienstlichen Tauchen überhaupt gar nicht kennt, weil wir haben hier, Berlin, vor allem auch in Berlin, ähm, sehr schlechte Sichten ähm, Wasser, vor allem wenn wir jetzt die letzten zwei Jahre ähm, wenig Regen haben, also die Schleusen tendenziell öfters zu, äh, dadurch hat man relativ wenig Wasseraustausch und dadurch sind die Sichtweiten dann ziemlich schlecht, also wenn man die Hand ausstrecken kann und man sieht die Hand noch, dann kann man schon von fast guter Sicht bei uns sprechen. Ganz oft ist es so, dass wir, wenn wir in irgendwelchen Tümpeln ähm, tauchen, gar nichts sieht. Also wirklich gar nichts. Man, die, man kann auch die Augen zumachen, ändert nicht viel. Aber absolut ist es ein, trotzdem ein Traumberuf. Ja. Das ist, also ich will jetzt nicht reden davon reden, jetzt Hobby zum Beruf gemacht, logischerweise, weil ich ja vorher nicht mein Hobby war. Ähm, aber es ist trotzdem war ein toller Job, ähm, auch mit den, mit den Kollegen zusammen. Wir sind in gewisser Art und Weise eine Familie. Ähm, der Zusammenhalt ist schon recht groß bei uns und äh, ja, macht's
0: Du hast deinen Beruf zum Hobby gemacht. So rum geht's also auch. Als Ivo vorhin aus dem Wasser kam, ist ein Detail direkt aufgefallen: Seine schrumpeligen Finger. Da hake ich nochmal nach. Kommen Schrumpelfinger häufiger vor?
1: Tatsächlich ja, weil wenn wir im Wasser sind, geht das natürlich ratzfatz. Ähm, vor allem unsere Taucheinsätze sind ja nicht so ausgelegt, dass wir fünf Minuten reinspringen und dann wieder rauskommen. Sondern unsere Taucheinsätze sind ja in der Regel schon so, dass sie meistens mindestens mal eine Stunde gehen. Wir haben aber auch ganz oft Einsätze, die deutlich länger gehen. Wenn wir in zwei, drei Stunden sind, im Wasser sind. Das heißt, wir haben auch einen Flaschenwechsel mittendrin. weil Mit einer Flasche kann man jetzt nicht so lange tauchen. Das heißt, wenn die leer ist nach anderthalb Stunden im Regelfall, dann macht man einen Flaschenwechsel und muss dann entsprechend länger dann tauchen. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein Fahrzeug suchen oder ein Motorrad, was im Wasser liegt, das findet man schneller und man kann man ja auch schneller einfach finden, als wenn wir zum Beispiel äh, ein kleines Handy suchen, aus einer gewissen Tat. Ja. Grundsätzlich suchen wir nach allem, Oberbegriff ist da Beweismittel, ja? das heißt alles, was man irgendwie zum Beispiel ähm, entwenden kann, aus Diebstählen, aus Raub ähm, und dann im Wasser verschwinden lassen möchte, danach tauchen wir. Das fängt an, wie gesagt, bei Fahrzeugen, äh, geht über Fahrräder, Waffen im Allgemeinen, also Pistolen, Messer, Handys, teilweise SIM-Karten, teilweise noch kleinere Dinge. Wenn wir ganz kleine Sachen suchen, dauert der Einsatz einfach länger, weil wir durch die schlechten Sichten einfach langsamer vorankommen. Und dadurch kann so ein Einsatz auch mal mehrere Stunden dauern. Und auch mehrere Tage. Wir tauchen im Regelfall so lange, bis wir sagen können, in diesem Suchgebiet liegt nichts. Natürlich kann man es nicht hundertprozentig ausschließen, weil wir haben auch ähm, manchmal Unterböden, die sehr schlammig sind. Da ist es natürlich schon schwierig, ein kleines äh, Handy zu finden. Aber wir versuchen schon so lange äh, zu tauchen, bis wir sagen können, hier ist mit großer Wahrscheinlichkeit äh, nichts zu finden. Wir haben ein unterwasser metallsuchgerät Tatsächlich ähm, funktioniert äh, logischerweise nicht über das Piepen, sondern über Vibration. Ist aber nur bedingt äh, erfolgreich, äh, weil wir im Wasser sehr oft metallische Gegenstände liegen haben. Kronkorken. Kleine Stahlverstrebungen aus irgendwelchen Bauten, Baustellen. Das heißt, wenn wir etwas Metallisches suchen, ist es natürlich ein Mittel, das wir nutzen können. Aber man muss sich so vorstellen, wenn man unten reingeht, man macht es an, das Ding ist am Dauerpiepen oder am Dauer vibrieren. Das heißt, man muss eh überall anfassen. Das heißt, man kommt damit eigentlich nicht, nicht schneller zum, zum Ziel. Was auch dazu gehört, wir tauchen auch nach Leichen. Und wenn zum Beispiel die Kriminalpolizei, die uns im Regelfall anfordert, den Suchbereich nur darauf begrenzen kann, dass wir in einem See tauchen sollen, dann müssen wir irgendwie diesen See abtauchen. Je nachdem, wie groß der ist, ist entsprechend länger kann das dauern. Wir haben dann zwar noch andere Gerätschaften, die uns das ein bisschen erleichtern können, dass wir vielleicht für uns äh, das, das Suchgebiet eingrenzen können. Aber wenn wir es nicht eingrenzen können, dann müssen wir halt den See halt abtauchen. Ähm, muss ich so vorstellen, ein Kollege steht am Ufer und hat die Leine von uns in der Hand und ich bin als Taucher vor ihm im Wasser. Und ich muss als Taucher diese Leine straff halten. Ich sag mal, ich habe 15 Meter Leine zwischen dem Taucher und äh, dem Kollegen, der an Land steht und mache die, die, die Leine als Taucher straff und fange dann einen Halbkreis zum Ufer zu tauchen. Bin ich da angekommen, tauche ich quasi in die andere Richtung zurück, bis ich wieder am Ufer bin. Somit mache ich ja einen halben Kreis als, als Suche. Bin ich da angekommen, nimmt der Kollege äh, ein bisschen die Leine, so also holt er sie ein, je nachdem, wie viel Sicht wir unter Wasser haben, zwischen 15 cm und einen Meter Leine, die er mir wegnimmt. Und somit rücke ich ein Stück an ihn wieder ran. Und dann tauche ich wieder den Halbkreis bis zum anderen Ufer. Und somit gibt es hier ein Raster, was sich immer enger schnallt. Und indem ich nur 15 cm zum Beispiel wegnehme, bin ich ja auch von meiner alten, von meiner alten Suchbahn nur 15 cm weg. Das heißt, wenn ich beide Arme ausstrecke und links und rechts suche, überlappe ich auf jeden Fall nochmal wieder die die Suchlinie vom Halbkreis davor. Und dadurch können wir auch kleinste Dinge relativ gut finden, weil wir immer wieder über die gleiche Stelle rübergehen und die Wahrscheinlichkeit, dass wir es dann irgendwann mal in der Hand haben, sehr, sehr groß ist eigentlich. Im Regelfall sieht es so aus, wir haben den Kollegen oben dann stehen, der die Leine hält und die Kopfhörer auf hat. Und wir haben in der Maske selber, in der Tauchmaske, Mikrofon und Kopfhörer verbaut dass wir permanent mit dem Kollegen oben äh, kommunizieren können. Was vor allem wichtig ist, wenn wir gar nichts sehen und uns doch mal irgendwie orientieren müssen, kann der Kollege immer noch mal sagen, okay, versuch mal noch mal ein bisschen mehr links oder mehr rechts zu tauchen. Äh, zur Beklemmung ähm, selber, na klar ist es so, wenn wir extrem schlechte Sichten haben, äh, wenn wir wirklich in einem Tümpel sind, wo keine Sicht ist, wo wir zehn Meter tief tauchen müssen, würde ich sagen, hat jeder so gewisse äh, Gedanken dazu. Äh, der eine mehr, der andere weniger vor allem gepaart dann auch mit äh, Taucheinsätzen, wo wir tatsächlich nach Leichen tauchen, ähm, im schlimmsten Fall tatsächlich auch noch nach Kindern. Da ist natürlich, da hat man im Kopf Kino irgendwo ein Stück weit. Das kann man, glaube ich, nicht, nie hundertprozentig äh, ausschließen, ähm, auch wenn man da jahrelang äh, schon erfahrener Taucher ist. Äh, das taucht, sage ich mir, immer mit. Das Schöne ist auch, die angesprochene Kommunikation ist ja immer noch meine mentale Stütze. Das heißt, wenn man merkt, okay, es ist doch ein bisschen beklemmend, ich fühle mich nicht ganz so wohl, versuche ich mehr mit dem Kollegen Omanland zu, zu reden, um, sag ich mal, diesen Stress, den man ja tatsächlich dann hat, äh, einfach damit abzubauen. Wir haben immer ein Tauchhals dabei, genau, weil wir haben auch natürlich ähm, durch die ganzen Angler, fast kommt es mal vor, dass man auch Angelseen äh, auf dem Boden liegen hat äh, oder andere irgendwelche anderen Sachen. Äh, Schlingenpflanzen haben wir natürlich auch und wenn man sich doch dann irgendwie mal verfängt oder so, muss man es ja irgendwie freimachen können und dadurch haben wir unser Messer dabei, dass wir uns äh, freischneiden können, falls es notwendig ist.
0: Dass verlorene Angelschnur nicht nur für Fische, sondern auch für Menschen eine echte Gefahr darstellt, war mir nicht bewusst. Wobei, Fische scheint es in Berlin ohnehin nicht mehr viele zu geben. Mich interessiert, was neben den unerfüllten Träumen erfolglose Anglerinnen sonst noch im schlammigen Grund der Berliner Kanäle verborgen liegt.
1: Äh, tatsächlich leider einfach alles. Also wirklich angefangen bei den Fahrrädern, äh, leider von den ganzen Mietfirmen die da äh, wahrscheinlich böswillig äh, reingeschmissen werden. Ähm, wir haben wahnsinnig viele Kaffeebecher und die entsprechenden Deckel dazu. Ähm, ich hatte einen Taucheinsatz vor, ich weiß gar nicht, vor drei, zwei Monaten oder drei Monaten, da war in einem Bereich von 10 Meter, also in der Spree, da lagen bestimmt 30 Kaffeebecher um. Also es, war, also es wird wahnsinnig viel leider in die Spree geschmissen ähm, und dementsprechend sieht das Wasser leider auch aus.
0: Wie sieht's aus, Ivo? Wenn wir zwei im Sommer nachts um die Häuser ziehen und Party machen, würdest du einfach aus Spaß mit mir in den Landwerkkanal springen?
1: Auf gar keinen Fall. Weil nach einer Partynacht nach man meistens betrunken. Das heißt, man ist eh nicht Herr seiner Sinne, ähm, birgt also gewisse Risiken. Ähm, Würde ich ja, von abraten. Weil auch Schussverkehr natürlich, ähm, gute Nacht, weniger als am Tage, die ganzen äh, Touristenfahrten. Äh, Würde ich aber dringend von abraten, weil man hat so viele Sachen, man kann sich irgendwo aufschneiden im Wasser, Verfangen, Man kommt da nicht so schnell weg, würde ich definitiv von abraten. Ja.
0: Na gut, dann lieber nicht. Neben Müll und Fahrrädern müssen doch aber auch richtig krasse Dinge unter Wasser liegen. Danach habe ich gefragt und dann erzählt mir Ivo von seiner ersten Leiche.
1: Wir haben damals das Glück gehabt, in Anführungsstrichen das Glück gehabt, dass wir während des Tauchlehrgangs schon die zu mitmachen durften. Und da war meine erste Leiche mit dabei. Das war damals das Schiffsunglück äh, bei BASF im, in Ludwigshafen. Da ist ein Tanker explodiert und ein Kollege von dem ähm, Schubschiff ist ins Wasser geflogen, war wahrscheinlich ohnmächtig und ist dann ertrunken. An dem Tag war es so, ich befand mich ähm, in der Tauchausbildung noch und wir waren ähm, an einer anderen Örtlichkeit tauchen. Und ich war gerade unter Wasser, bin nach einer halben Stunde hochgekommen und schaute in meinen in dem Fall in dem Moment Tauchergruppenführer, der mir gesagt hat, ich soll mal bitte aus dem Wasser rauskommen. Und dann eröffnete uns unser Tauchergruppenführer, dass wir einen Echt Einsatz reinbekommen haben, weil eine Person vermisst wird, äh, vermutlich die im Wasser äh, gelegen hat oder tatsächlich in dem Moment noch liegt, dass wir das Ganze bewältigen sollen, auch wir als, als Jungtaucher, äh, Neutaucher in dem Fall. Und da haben wir alle unsere Sachen zusammengepackt, sind rübergefahren mit unserem taucher ekw sind angekommen, haben da Kollegen äh, getroffen, die schon den Bereich abgesichert haben. Dann läuft es lief es so, dass wir eine Besprechung haben, was genau passiert ist, weil wir hatten ja bloß rudimentäre Informationen. Ähm, das heißt, wir wurden in Kenntnis gesetzt, dass eine Explosion aufgrund von Gasen ähm, passiert ist und dabei durch die Druckwelle ähm, ein, ein Mitarbeiter vom, vom, vom Schubschiff selbst ins Wasser geflogen ist. Und dann war die Frage, wer jetzt reingeht von uns und ähm, ich fand es gleich super spannend, ähm, meine ersten Erfahrungen mit einer Leiche zu machen und ähm, habe ich gleich auch mit angeboten und in Anführungsstrichen, sage ich mal, das Glück gehabt, dann auch äh, ins Wasser gehen zu dürfen und habe mich dann komplett angezogen und bin dann ins Wasser rein, ähm, war nicht sonderlich tief an der Stelle am Hafen, waren circa dreieinhalb Meter Sicht war eigentlich ziemlich gut. Wir hatten circa zwei bis drei Meter Sicht. Also man konnte ungefähr nach drei, drei Meter Entfernung erahnen, was da, sage ich mal, auf einen zukommt. Das heißt, ich selber hatte den Gedanken eigentlich nur: Okay, irgendwo in drei Meter Entfernung müsste irgendwann eine dunkle Silhouette auftauchen, die irgendwie wie ein Mensch aussehen muss. Und nach einer circa halben Stunde war es dann auch so, dass ich dann angefangen habe, eine Silhouette zu sehen, habe dann aber erstmal noch nicht den direkten Weg dahin gesucht, sondern habe mein weiter angewandt und hatte dann tatsächlich irgendwann ähm, die Leiche in der Hand, war eine männliche Person, ungefähr 40, 45 Jahre alt, war noch komplett bekleidet logischerweise, hatte noch das Funkgerät äh, um den Hals geschnallt und sah eigentlich so aus, als wäre er gerade eigentlich ins Wasser gegangen. Ähm, also eigentlich relativ human für eine Leiche. Und habe das dann nach oben gemeldet, dass ich die Leiche gefunden habe. Und der Kollege oben hat mir gesagt, okay, hast du eine Möglichkeit, die Leiche in dem Fall zu beschreiben. Angefangen über, ist es männlich, Alter, die Kleidung, die da getragen wurde, war in dem Fall jetzt nicht extrem wichtig. War für uns aber eine Übung, damit wir in einem anderen Einsatz für die Beweissicherung einfach sagen können, okay, der hatte so, so eine Hose an, was kann auch mal passieren, dass vielleicht mal ein Schuh abgeht, während man die Leiche rausholt, dass man sagen konnte, da, da war auf jeden Fall ein Schuh, danach müssen wir nochmal tauchen, ja. Dass wir das festhalten können, diesen Status quo einfach halten können. Und nach der, nachdem der Kollege dann alles oben äh, dokumentiert hat, habe ich die Leiche dann mit nach oben genommen, habe sie unter Arm genommen, ähm, Leichenstarre war noch nicht ausgeprägt. Ähm, habe die mit nach oben genommen, dann haben wir sie aus Boot raufgehoben und dann konnten die Kollegen anfangen mit äh, ihrem üblichen Prozedere, das heißt äh, Leichenschau. Und ich habe in der Zeit dann meinen Tauchgerät wieder zusammengepackt, sage ich mal. Und dann haben wir nochmal eine Besprechung für uns ähm, als Tauchergruppe durchgeführt. Ähm, der Tauchergruppenführer hat mit mir mal gesprochen, habe ich mentale Probleme damit gehabt. Wie geht's mir jetzt nach meiner ersten Erfahrung, ja logischerweise mit der Leiche. Ähm, das heißt, darauf wird auch weggelegt, dass wir darüber sprechen, ähm, um einfach diesen Stress tatsächlich einfach besser vielleicht auch zu, zu verarbeiten. So, das war so meine allererste Leiche. Ähm, und ja, da war einfach dann doch schon stolz, dass man sagt, okay, man hat das geschafft, man, man ist nicht irgendwie in Anführungsstrichen ausgetickt oder so, oder dann hatte man große Angst, sondern man konnte es ganz gut bewältigen, man ist Herr seiner Sinne geblieben, ähm, war eine wunderbare Erfahrung, ähm, die mir auch heute noch hilft, ähm, deswegen ist schon auch stolz da gewesen, na ja, klar, und da war es natürlich schön, dass man auch das Ziel dann auch erreicht hat, dass man was gefunden hat, man wurde reingeschickt mit dem Ziel, okay, man soll was finden, man soll das und das finden und man findet es dann auch tatsächlich. Ähm, das ist natürlich auch ein schönes, schönes Gefühl auf jeden Fall. Auch wenn der Anlass natürlich nicht, nicht der schönste ist, logischerweise. Aber so können wir Gewissheit äh, den Kollegen geben, äh, dass die Person dann tatsächlich tot ist, ähm, auch über den Angehörigen. Ähm, hat der Familie, wen hinterlässt er? Hinterlässt er Kinder, hinterlässt er eine Frau? Ähm, die Sachen sollte man sich nicht vorstellen, ähm, man muss da schon ein Stück weit Abstand halten.
0: Puh, noch in der Ausbildung und schon die erste Wasserleiche. Angehende PolizeitaucherInnen sollten auf jeden Fall starke Nerven haben. Eine gewisse Vorliebe für Wasser kann wohl auch nicht schaden. Was braucht es denn noch, um sich für diesen Beruf zu qualifizieren?
1: Man muss äh, Belastungs-EKG, Ruhe-EKG. Äh, die Augen werden gecheckt, die Ohren werden gecheckt. Also, ich sag mal, ein kompletter Rundumcheck. Äh, den man tatsächlich auch jedes Jahr wiederholen muss. Ja. Also Man muss jedes Jahr seine Tauglichkeit da erbringen, ähm, aber ich sage mal, wenn man fit ist, im Allgemeinen, hier und da ab und zu mal ein bisschen Sport treibt, ähm, dann ist der auch eigentlich zu schaffen. Und darüber hinaus haben wir noch bei uns hier in Berlin äh, einen Einstellungs- oder also einen Eignungstest, äh, den man absolvieren muss. Ähm, das heißt, bei uns kann man nicht einfach so in der Taucherei eingestellt werden. Äh, man muss sich natürlich erstmal mal vorstellen, äh, macht eventuell eine Hospitation bei uns oder ein Praktikum. Und wenn das alles passt, dann kann man den Eignungstest machen. Übungen dabei sind zum Beispiel 25 Meter Streckentauchen, ohne dass man reinspringt oder sich abstößt vom Beckenrand, ohne Flossen und ohne Maske. Das heißt, die 25 Meter durchtauchen, dann kommt man hoch, dann hat man eine Minute Zeit durchzuatmen und muss diese 25 Meter wieder zurücktauchen. Diese Minute Zeit, die man hat, bekommt man aber nicht vorgeben, sondern man muss sie selber einschätzen können. Das heißt, bin ich zu lange oben und versuche zu lange zu atmen, um Luft zu holen, sag mal, dann hat man diesen Test nicht bestanden. Das heißt, man muss gucken, okay, vielleicht nicht eine ganze Minute, man muss vielleicht mitzählen und in der Zeit sich wieder regenerieren, um dann die nächsten 25 Meter wieder zu schaffen. Dann sollte man 40 Sekunden die Luft anhalten können. Das ist definitiv zu schaffen, das schaffen viele. Man muss sich dabei bewusst sein, dass das erste Baustellen ist, weil in der Ausbildung sind die 40 Sekunden irgendwann nicht mehr ausreichend. Da versucht man schon, an die zwei Minuten heranzukommen. Und dann haben wir noch andere Übungen, beispielsweise einen Parcours unter Wasser abtauchen, ohne dass man eine Brille auf hat. Gewichte müssen wir aus dem Wasser hochholen. Und wenn man das alles hat, dann bekommt man das okay, dann hat man das ärztlich okay und dann kann man bei uns Taucher werden. Und die Tauchausbildung selber gibt es unterschiedliche Verfahrensweisen. Einmal bei der Landespolizei selber, also das heißt bei uns, ähm, ist im Regelfall ein 8-9-Wochen-Lehrgang. Andere Verfahrensweise wäre bei der Bundespolizei in Lübeck, die bieten auch einen Tauchlehrgang an danach ist man dann ausgebildet. Ist ähnlich wie mit, mit dem Autofahren, man hat den Führerschein, man darf tauchen, ähm, muss aber noch seine Erfahrung sammeln.
0: Muss ich Ahnung haben vom Tauchen, bevor ich mich bei euch bewerbe?
1: Ähm, nein, auch, muss man nicht. Also man muss auch überhaupt keine ähm, Erfahrung mitbringen, was das Tauchen bei uns angeht. Man kann völlig uns um kommen, man lernt bei uns alles. Manchmal ist es sogar besser, dass jemand keine Ahnung vorher hatte, damit nicht sich gewisse Sachen eingeschliffen haben, weil die Sporttaucherei doch tatsächlich einfach noch ein Stück anders ist als bei uns. Aber ansonsten kann man völlig ohne Kenntnisse zu uns kommen. Tut das auf jeden Fall, bewirkt euch, kommt zu uns, schaut bei uns rein, macht eine Hospitation bei uns, schaut euch den Bereich an. Wir sind für alle Fragen offen, wir Teilen gern so unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben im Tauchbereich. Wir sind alles nette Kollegen, wir sind offen. Bewirbt euch, wie gesagt, und probiert es einfach.
0: Ein schöner Abschluss. Damit ist es dann aber auch genug Theorie für uns. Wir wollen unter Wasser Action. Ivo steigt nochmal ins Wasser. Rein in den kurzen Neoprenanzug, den die TaucherInnen einfach Shorty nennen. Tauchgerät aufsatteln und verkabeln. Los geht's zurück ins Wasser. Unter Wasser in seinem Element kommt Ivo dann nochmal ins Schwärmen. Naja, in erster Linie
1: ist es halt kein, kein Bürojob, ne? Wir sind jeden Tag draußen. Sitzen nicht am Büro, nicht am Computer. Haben immer irgendwas Praktisches zu tun, natürlich in erster Linie das Haus. Da, wie ich schon mal gesagt hatte, wir haben ja auch noch verschiedene andere Dinge, die wir bewältigen. Äh, zum Beispiel das Klettern. Und wir sind halt oft draußen. Viele unterwegs. Und ja, das macht es halt abwechslungsreich, den Beruf.
0: Und damit endet unser Besuch bei den TaucherInnen der Hauptstadtpolizei im Tauchturm Berlin-Spandau. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann lass uns gern eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Wir freuen uns über Kritik und Feedback. Weitere Infos zur Polizei Berlin findest du in den Show Notes. 110% Berlin, der Podcast der Hauptstadtpolizei, ist eine Produktion von Schönlein Media in Kooperation mit der Polizei Berlin. Produktion Florian Kasten für Schönlein Media Ton und Schnitt Jonathan Hamann, Carlotta Berger und Florian Kasten Redaktion, Text, Interview und Sprecherin Carlotta Berger